0: Hej bästa kompisarna, och tack snälla för att just du är med mig och lyssnar. Så klokt av dig att genom att lyssna på den här podden- har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Hör ni? om ni skulle fundera ut en person i er kompiskrets- som också skulle behöva lite mer lycka och välmående i livet- vem skulle det vara då? Gör henne en tjänst, rätt, ja. och skicka ett avsnitt av Lyckopodden till henne också- Hör ni visst är det paradoxalt att alla behov i en relation får plats. Oavsett hur många det är, det gör dessutom relationen mer luftig. Ju fler behov är inte alls lika med desto mindre plats i en relation. Utan tvärtom. Idag ska ni för andra gången få lyssna på klokaste Betris Karinsdotter. Grundare till det relationsbaserade coachingföretaget Training for Love. Hon utgår från anknytningsteorins mönster- när hon coachar sina klienter till sundare relationer. Idag öppnar vi dörren till B:s egna lärdomar och erfarenheter- från hennes tidigare kärleksrelationer. Och ja, jag dyker in och berättar om mina också. Så sårbart! Det här är ett avsnitt med 100 fokus på behov. På vad behov är för något, Varför det är så himla känsligt att prata om behov? Hur vi uttrycker dem? Och om det faktiskt är viktigt att stå fast vid sina behov eller inte. Och så klart mycket, mycket mer. Varsågoda! Ja, då får jag säga varmt, varmt välkommen till Lyckapodden för... Andra gången, Beatrice Karinstotter!
1: Tack! <laughs> Tack, Oprah! Oh, <laughs> ja, jättefint att vara här igen. Det är helt fantastiskt. <laughs> Tack för att jag får komma tillbaka.
0: Tack själv för att du vill vara med en, en andra gång. Det är inte mycket sen sist. Du och jag poddade. Vi har ja, men dels pratat ganska mycket privat, du och jag. Och sen så har ju du och Charlotte också skaffat er en alldeles egen podd.
1: Exakt, Bea och Charlotte talar ut som jag gör tillsammans med en annan relationscoach. Det är jättekul, jätte jag blev med i egen podd. <laughs> ja, verkligen. Och jag blev helt inspirerad av den där direkt. jag har ju haft med
0: Charlotte också i, i den här podden, tantra, tantra Queen. Ja, precis. Ni tar upp liksom små ämnen varje vecka kan man ju säga egentligen pratar väl en ungefär halvtimme om olika ämnen då, kopplat ja, en, till relationer. en kvart till
1: 20 minuter pratar vi om, om olika ämnen kopplade till, till relationer och be- alltså att må bra i livet överhuvudtaget i våra relationer till oss själva och till andra människor. Så det är temat.
0: Ja, och det är ju det jag brinner för också. Det, det är en stor del av den här podden handlar om också, även om fast den är liksom lite bredare och tar upp många andra olika perspektiv så är det ju en, en, en stor del. Så det är så intressant. Ja, jättefint. Kul. <laughs> och det var ju ett avsnitt där som jag fastnade lite extra för. Som jag, som jag lyssnade på. Jag lyssnade igenom allihopa. Och sen var det som att ett avsnitt jag bara, men det här måste vi prata mer om. För det du och jag har pratat om ganska mycket privat också. Någonting som, som kanske är ganska svårt att prata om. Och som ofta ses som ganska negativt. Och svårt att veta hur man gör och så. För att det ska skapa en bra relation så att säga. Precis. Sist du var här så pratade vi mycket om anknytningsproblematik. Exakt. Vi pratade mycket om hur det går från otrygg anknytning till trygg anknytning. Då, som, som om man tittar på lyssnarsiffrorna så har det varit ett minst sagt imponerande avsnitt. Då de verkligen sköt i höjden. Och det var liksom, ja, men verkligen så många som ville lyssna på det här. Så ja. Jag tänker att vi ska grotta ner oss lite mer i anknytning då, inom ett specifikt ämne. Och vad är det för ämne? Åh, vad är det
1: Nu har vi gjort en lång, lång, lång klipp hänger här, eller hur? Berätta, mig. vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om behov. Yes, behov. Vad? Så enkelt ord och så svårt att göra. <laughs> Exakt, jag håller helt med dig. Varför är det så svårt? Ja, varför är det här med behov så himla svårt? Ja, men vi kan väl grotta in oss i det och... och... Se vad vi kommer fram till idag. Ja. Och jag tänker också att vi kan prata utifrån också anknytningen. Att ha en otrygg anknytning. Jag komma in lite på det också. Även om det här kan vara svårt för många personer.
0: Ja men det tycker jag verkligen. Det, det är ju som du säger. När man har en liten otrygg anknytning är det ju kanske extra svårt då. Att ja, uttrycka behov. Berätta om sina behov. Veta vad man har för behov och
1: så vidare. Och så vidare. Om vi börjar med dig. Vad, vad har du för relation till behov? Jag tror du skulle säga. Vad har du för behov? Ja men alltså... <laughs> Det här har ju varit en tuff personlig resa för mig. Som jag faktiskt inte ens har varit medveten om när jag var yngre. Jag är ju uppvuxen med en otrygg ambivalent. Jag har fått en otrygg ambivalent eh, anknytning genom min uppväxt. Jag har också ett medberoende. Och de här är ju två problematiker som jag liksom... Ja, men jag har levt med men inte riktigt fattat hur de har påverkat mitt liv. Det var väl inte så att jag inte trodde eller visste att jag inte hade koll på mina behov. Men jag har ju fattat det efteråt: att jag har haft noll koll på mina egna behov. Jag har satt alla andras behov före hela tiden. För det var så som jag som liten balanserade upp mitt liksom hela familjesystemet. För det är ju det vi gör. Alla människor balanserar upp olika system. Och när vi är i ett system som är lite obalans så försöker vi så här. Jaha, balansera upp det. Alltså, Okej, okay, det är en massa andra människor som har behov. Ja, men då lägger jag mina åt sidan. Och så, och så blev det för mig. Även om kanske människor utifrån att jag var högljudd. Och försökte få mina behov till, tillgodosedda på annat sätt. Genom att bli en rebell och göra sådana saker. Liksom. Men, men just det här att uttrycka mina behov. Jag kunde inte det. För jag, efter ett tag så hade jag ju utplånat den sidan av mig själv. Vilket jag bara så här... Men vad då? Vad vill du be? Nej, det vet, jag spelar väl ingen roll? Och jag var liksom så här: Gud, jag var så lätt att ha att göra med, och det var aldrig något problem. Och vad då? Det, det är så roligt att alltid att ha dig med, be. Du bara hakar på, och bara, mm, mm. <laughs> Så man kan säga att jag hade ingen egen inre kompass. Liksom. Mm. Och eh, så. Sen har jag ju fått jobba jättemycket med det här och använt min egen kärleksrelation som jag lever med idag. Som jag kallar för mitt lilla kärlekslabb. Och så har jag fått träna på att faktiskt lära mig att känna att jag har behov. Att lära känna mina egna behov. För bara det är ju en resa. Våga uttrycka mina egna behov. Och så att tycka att mina behov är okej att ha. Och kanske till och med viktiga. Mm. Och sen, när jag har uttryckt dem Våga stå kvar <laughs> Just det Lång
0: Men det är också
1: skit läskigt. Så det är liksom många olika lager i det här Mer behov Så jag är superglad att vi tar upp det och pratar om det För det är så jätteviktigt Visst. Mm.
0: Ja, alltså Jag känner mig så mycket När du, du pratar om det här Jag var ju exakt likadan Och har väl varit liksom ganska långt upp i åldrarna det här, När det kommer till att så här, inte uttrycka sina behov Det har nästan blivit som något positivt, du vet du, du är en perfekt anställd till exempel, du har ju inga behov och har absolut inget att komma med utan du bara följer chefen och vad den säger och du vet att det allt är alltid frid och fröjd och så får du dessutom lite beröm för det, att såhär, gud du är så som du säger, så bra att ha att göra med och, och i kompisgänget så här, det är alltså så kul att hänga med dig, det är så enkel att göra med, alltså det blir som en sån ond spiral jag kan ju komma ihåg själv liksom när jag Jobbade mycket med hästarna så var hungrig eller behöva ett behov av att gå på toa eller sånt. Det var ju bara, trycka åt sidorna, nej, nej, rida hästar, rida hästar, träna, träna, träna. Så jag är helt med i det där att det är som verkligen ses som någonting positivt att inte uttrycka sina behov många gånger.
1: Mm, precis, och jag, jag har liksom hittat ett lager i mig själv också på senare tid där jag faktiskt också så här, inte vågar vara besvärlig. Mm. Och att jag känner mig besvärlig, för det är väl så det har känts i min uppväxt, att jag var besvärlig när jag hade behov. Så till exempel det, det här det du säger, det här att glömma bort och gå på toaletten. För om vi var ute och reste och var ett helt gäng och du vet var i New York och vi hade skitkul och så behövde jag kissa, då bara, då bara höll jag mig. För jag ville inte störa den här härliga stämningen som så här, så jag så här trött undrade mitt behov. Och till slut så skapas det ju en viss irritation i kroppen. Därför att du orkar inte så, här, Inte sova, inte äta, inte kissa. Eller de här basala behoven. Liksom. Jag bara trökat dem. För att jag vill inte vara till besvär. Så jag har ju också behövt våga titta på den här delen av mig. så här. Varför vågar du inte vara besvärlig Bea? Det är för att jag är rädd att, rädd att jag inte ska få vara med.
0: Ja. Uh, uh, så har det nog varit för mig också. Och, och jag är också en i min uppväxt en, en av mina föräldrar, min mamma, som, som hade väldigt mycket behov. Hon tog ju så extremt mycket plats. Hennes behov var ju lag. Så att det som hände var ju egentligen så att både jag, mina två brorsor och pappa liksom tassade ju runt hennes behov och fick ju hela tiden se till att, att hennes behov var uppfyllda. Så, att, så våra fisk fick liksom inte plats.
1: Nej, precis. Och, 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 och det där blir det ju när det finns liksom en obalans i ett system kallar det för en dysfunktion eller en obalans kan sätta vilka, men det är en obalans om man är då fyra som ni var, och sen får en persons behov ta mest plats och sen ska alla andra anpassa, då är ju det en obalans när vi växer upp så, så tar vi ju ofta med de mönstren in i egna relationer så att antingen blir vi den som tar mest plats, eller den som inte tar någon plats alls istället för att faktiskt se i en hälsosam relation, där får allas behov lika mycket plats. Sen kan det vara en en persons behov som behöver lite mycket plats under en viss tid. Men under en längre tid så balanserar det alltid ut sig. Det är så en hälsosam relation ser ut. Och och många av oss har ju inte ens upplevt det i en relation. Så när jag får uppleva det med Theo nu, då är det bara så här. Va? Det är inte trångt längre. Jag behöver inte du vet så här, ja jaha, du lyssnade på mitt behov och du mötte mitt behov och jag får det tillgodose. Det är liksom, det är så coolt. Ja, det håller jag och min pojkman på att träna också
0: jättemycket på. Det här med, med behov och uttryckar om och, och vilka som faktiskt, som faktiskt är behov och vad som bara är en vilja. För det, om jag går tillbaka till mig så har jag som, ja, men tidigare så har jag som, som vi pratade om, tryckt bort alla mina behov. Jag har ju varit den här liksom, enkla personen då inom situationstecken har att göra med. Inga behov, ingenting. Och sen liksom ju mer tiden har gått och liksom i mina relationer så har det nästan blivit så att om jag vill lyssna på liksom, du vet, lite poddar och läsa lite böcker och bara säga behov, du måste liksom uttrycka dina behov. Och då är det nästan du vet slagit över till andra hållet att ja du vet såhär varenda liten vilja jag har det är så här ett behov. Jag ett behov av att det ska vara en blomma på väggen här eller att behov av att här, det ska vara så här så här Så alltså, du vet att det nästan blir lite för mycket att ja. man som tar att jag har liksom en vilja av att här, gå och kanske umgås med mina vänner en gång då tar jag det som ett behov och du vet att det är så att det viktigaste någonsin och då har ju som inte den andra personen riktigt fått plats om du förstår.
1: Nej, jag fattar och det där precis det där hände ju mig också. Jag tror att det där är en rörelse. Om vi inte kan någonting, om vi är på minus så kommer pendeln att slå över på superplus. Förstår du? Den kommer liksom att slå i taket på andra sidan då, innan den hittar balans i mitten. Så att det där är så här, alla mina klienter så säger så här, låt det vara så ett tag, det kommer att lugna ner sig. Det kommer att hitta en balans så länge ni strävar efter att hitta en balans här. Men har man aldrig tränat och så börjar man upptäcka att så här, men shit här är quick, då kan man bara börja superträna. Och sen bara, men vänta jag kanske inte ska träna här sju dagar i veckan, liksom, det är kanske är lite maniskt. Och lika med behov, och jag tänker också att saker, precis som du säger så här, att blanda ihop behov med vad jag vill. Ja men jag vill att eh, det ska vara rent i, på diskbänken. Om man då är i en relation och bråkar om diskbänken, då kommer, då kommer oftast partnern inte fatta varför det här är så viktigt, för oftast handlar det inte om att det ska vara rent på diskbänken det handlar om ett behov att få känna sig att man är hörd att mitt så här, ja men du möter inte upp mig, att bli mött av sin partner, så, och då blir bara diskbänken en metafor för det, och så bråkar man om metaforen, fast man pratar inte om det djupare behovet, här, ja men om vi har kommit överens om att disken inte ska stå på diskbänken så är behovet för mig när det fortfarande står disk att du respekterar mig och att, att du behandlar mig som vuxen människa. Att vi pratar om det. Det är ofta det man bråkar om fast man, man bråkar om någonting som ligger över. Och då fattar man inte så här, men fan bråkar om de det här för? Varför är det här så jävla viktigt för dig? Och så, och så blir det bråk på fel nivå. Så jag försöker ju hjälpa människor att säga, men liksom skala av och, och gräva lite. Vad är behovet? Ja, men behovet är bara att jag vill känna att vi är ett team. Jaha men då är det ju det du behöver uttrycka till din partner. Jag känner mig ensam i relationen nu. Och när man börjar prata på den nivån Agnes. Det här är jag och att börja göra. När vi börjar prata om det. Om han tittar på mig och säger så här. Jag känner mig lite ensam i relationen nu. Då bara hej! Alltså då bara öppnas ju mitt hjärta. Istället för att han säger, ja men alltså måste du ställa din väska där i hallen hela tiden? Då bara, <laughs> då, då stängs det ju för mig. Ja. Ja, ja
0: alltså jag känner ju den där också så hyvla mycket. Alltså diskbänken, den där diskbänken som man står och är arg över och sen har inget med den att göra. Och <laughs> För mig har det också varit svårt att så här, veta vad det egentligen handlar om. Att här, säga diskbänken som ett exempel. Att här, jag går runt och är jätteförbannad över den här diskbänken. Men egentligen har den med något annat att göra. Som jag inte ens haft någon aning om. Och som jag inte ens du vet
1: har kunnat lyckas komma fram till själv. du vet. Nej men och det är inte så konstigt tänker jag. För att om, om du tänker dig... Om jag tar din uppväxt som ett exempel. Om du tänker dig att du konstant har haft fokus utifrån på en annan person. Så här, oh jag måste hela tiden tillgodose. Så har du aldrig lärt dig att blicka inåt och känna inåt. Du har varit riktad åt fel håll. Så att all den kunskapen som du har genom att känna av andra människors behov. Behöver du bara rikta om och rikta inåt. För du har redan kunskapen, det är inte så att du inte kan. Du behöver bara rikta om den. Kör åt ett annat håll. Använd exakt samma saker. Så här, Hur känner du in en annan människas behov? Genom kroppsspråket, tonen, liksom så. Ja, men det är ju exakt samma sak med dig. Oj, nu sitter jag lite hopsäckad. Nu låter jag lite irriterad. Shit, det är ett behov här. Att, att bara börja, fatta sig. Jag är irriterad. Vad är det för behov jag inte har tillgodosett i mig själv? För irritation handlar 99% av alla i alla fall ett behov som jag själv inte har tillgodosett. Och så vill vi projicera det på vår partner.
0: Ja, det är ju faktiskt en jättebra vägvisare att när man är irriterad och kanske på någon annan och projicerar det på någon annan. Då, då har det oftast ganska mycket med ens egna behov att göra.
1: Exakt för att om någon annan är irriterad. Så kanske du tittar på den personen och bara nu är det något den här personen behöver. Ja, Vi behöver bara lära oss att, att se det i oss själva också.
0: Ja, och då är det så himla lätt. När man ser någon annan som är irriterad och man bara oj, 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 den där. den där har någonting nu som inte är tillgodosett. Men när det är en själv. Då bara, ja, precis. Här, behöver du äta?
1: Behöver du gå och lägga dig? Ja. Förstår du? Det är liksom så här. Och så glömmer vi bort att ställa de där frågorna till oss själva.
0: Ja, verkligen. Ja, så himla intressant och men vi har ju tränat jättemycket på det här och, och när man då kommer, kommer fram till de här lite djupare behoven så alltså, men oj det är ju faktiskt det här jag känner mig ensam eller oälskad eller lämnad eller vad det nu kan vara. Så när du kommer till det lagret där då på något sätt så har jag också känt ibland att det blir så himla sårbart så att det är ju nästan ibland väl att du velat täcka över med något annat behov då, typ diskbänken. För att inte verkligen går
1: till ens djupaste inre. Och det är ju det vi gör. Vi skyddar oss. Om någon får beröra den kärnan i oss. Där vi är helt äkta. Där vi kommer ifrån. Den renaste biten. Jag tror att du förstår vad jag menar. Mm. Om vi blottar den. Och blir lämnade där. Då. Så den skyddar vi hela tiden. Mm. Vi skyddar den hela tiden. För att inte bli lämnade. Så det, det kanske mest basala behovet som vi människor har. Helst i kärleksrelationer. Det är. Finns du kvar här för mig? Är du här? Är vi i team du och jag? Finns du här för mig? Alltså vi, vi checkar ju av det. Liksom. Jag vet inte hur många gånger på en dag. Men hur många gånger som helst. Där har man ju forskat på. John Gottman har ju forskat på det här i sitt love lab. Alltså hur vi konstant bara sagt klick 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 är du kvar är du kvar som en så här ekolod som bara tju, ding där är du ding ding där är du liksom. Ja. Och om man då har en partner säger, ja men jag är ju här och så sitter de vid datorn eller telefonen och aldrig riktigt närvarande och aldrig svarar an och aldrig vill prata och aldrig så här så här Ja, men, nej, du är faktiskt inte här. Och mitt behov är att vi är ett team i en relation. Liksom. Mm. Det är ju därför vi har en relation. För att vi vill, vi vill vara i en tvåsamhet. Mm. Mm.
0: Verkligen. Ja, och det, det är verkligen, verkligen så sårbart. Men som du säger, om man ska ha någon slags fungerande kärleksrelation. Så, så behöver man ändå komma, komma ner på de
1: djupaste lagren. Precis, och, och det som är fint då. Precis som jag fick göra. Att först börja förstå mina egna behov. För oftast så är det ju så att vi förväntar oss att vår partner ska förstå. Men vadå, det här borde du väl fatta? Jag har ju kanske sagt det tio gånger men också bara liksom det här borde man väl fatta för att vi är ihop. Det här ska väl bara komma med med paketet. Det ska man väl fatta att man köper blommor till sin partner. Nej, varför ska jag fatta det? Vi förväntar oss att våra partners är telepatiska. Och det, det är inte människor så det kan vi sluta med. Och sen behöver vi liksom sätta oss ner och faktiskt fundera så här. Vad betyder det här nu? Varför är jag så ledsen? Varför känner jag mig arg? Varför känner jag mig ensam? Vad är mitt behov? Och sen så lära känna och så rita sin egen behovskarta. Innan man kan faktiskt visa sin behovskarta för sin partner. Och säga så här, men jag blir jätteledsen när du gör X, Y, Därför att. Och sen så kan man liksom, och då är det grundat. Och där upplever jag med de par som vi jobbar med att där vill vi oftast möta varandras behov. För där förstår vi. Och där är, det är där, någonstans, den verkliga djupa kärleken. När man säger så här: Men jag vill upptäcka, jag vill uppleva den här djupa kärleken den här stora kärleken den är där inne. Ja, just det, längst, ja. längst, 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 längst in. Längst in! Det är där den är. Så att vi måste våga släppa in någon annan längst längst in och där inne finns också våra behov.
0: Ho, oh, jag blir lite så pirrig och du vet lite för nitrig att prata om det här. <laughs> ja, men du har så så himla rätt Bea och det är inte alldeles, alldeles enkelt. Jag kommer ihåg det när vi när vi blev samman i början jag och min pojkvän då var det verkligen så där att jag är ganska van att ha ganska så här, Korta, snabba relationer. Och... Jag träffar ganska mycket olika killar. Så där, och tyckte att det nästan har varit lite så här, en Hobby, typ så här... Är den killen, nu är det den killen och det, så där. Och då så var det som att... Jag var så van att de så här, kommer och går... Och har inte varit så brydd och så. Och sen då... När jag väl träffade min folk som jag nu- så var det som att jag bara- oj, han är kvar fortfarande. Nu har det gått ett halvår och bara ett år. Han
1: är fortfarande kvar- och vi har kul och vi pratar om saker. Det var som en helt ny upplevelse. (laughs) Ja, och det är ju någonstans där- efter den här tiden- den här lektiden- som som det börjar. Liksom så aha, du är kvar- men vänta, du är kvar, då kan jag ju börja öppna upp det här inre rummet till dig. För du står ju här, vi bara leker inte tillsammans du och jag. Det här är någonting annat. Och där kan vi börja bygga en verklig relation.
0: Mm. Ja men verkligen. Men om vi säger då som, som du och jag som hade väldigt, väldigt svårt för att, för att uttrycka behov. och ens veta vilka behov vi hade och ja, men, på grund av olika uppväxter och tidigare. Om, om vi har någon som lyssnar som också, som också känner det här. att Oj, men det var länge sedan jag ens försökte fundera ut vad jag hade för behov. Vad
1: var varför för tips till henne? Ja, till dig som lyssnar då tänker jag att man behöver börja litet. Och det kan kännas som ett helt berg att överstiga. Men det är faktiskt bara ett steg i taget. Och tar du första steget att till exempel minst tre gånger om dagen stanna upp och fråga dig själv. Vad behöver du nu? Och bara så här, lyssna på svaret. Och ge oss själv det här utrymmet. Och ofta så ställer vi frågan, men vi är så snabba att gå vidare så att svaret hinner aldrig komma till oss. Vi är liksom så här, vad behöver du nu? Och sen så bara, kör vi på liksom. Stanna upp tre gånger eller så ofta du bara kommer ihåg det. Vad behöver du nu? Att ställa den frågan till dig själv. Där, börja där. Så ska du se att nästa steg kommer att leda till det andra steget. För det gör det alltid. Mm. Ja men det är ju
0: jättebra. Verkligen fundera tre gånger om dagen. Eller så ofta du kommer ihåg. Att, vad behöver jag nu? Och då kan det ju vara typ dricka till klassvatten. Eller gå på toa. Eller Precis
1: eller att man har suttit i ett jättelångt möte på jobbet. Och helt slut. Så här, men jag behöver faktiskt ta en paus. Och faktiskt göra det då. Ursäkta jag behöver en paus nu. Mm. Det kanske är nästa steg. Att våga uttrycka de här behoven också. Och då kan man ju börja träna där man är trygg. Mm. Att det är liksom. Ja men kanske har någon kompis. Eller någon familjemedlem. Eller en partner som man kan träna med. Och liksom säga. Hej jag håller på att träna på det här med behov. Jag uttrycker de här nu. Och så att det inte måste vara perfekt. Vad är perfekt första gången vi gör det? Det finns ingen som ska lära sig spela piano. Där det blir perfekt första Första gången liksom. Man behöver träna på allt det här. Och sen kommer du bli en mästare på det.
0: Ja. Men det är helt sant. Ja, för att. Som du säger. Det först, första steget är att lyssna inåt. Och så här, Vad behöver jag nu? Om det är du själv. Och det handlar om något liksom basalt behov. Så är det ändå något som du kan tillfredsställa själv. Och gå och dricka vatten. Eller gå på toa. Eller vad det nu kan vara. Men säg att det har liksom. Att göra med något i relationen. Det här med att du inte känner i sedd. Eller älskad. Eller övergiven. Och så. Ska du försöka liksom uttrycka det här för första gången? Det, bara det kan ju vara en konst i sig. Har du några tips där?
1: Ett tips är, om man känner sig helt novis på det här, det är att skriva ner det så att det blir tydligt för dig själv först. För att ofta så är det så att vi lindar in våra behov för att vi inte vill vara besvärliga. Och det här gör man ju hela tiden i början. <ska>, bara, ska vi checka italienskt? Ja då, jag älskar italienskt. Man bara, är ju så himla flexibel och härlig. Liksom. Och sen så kommer det till en dag så bara, nej men jag gillar faktiskt inte att kolla på fotboll längre. Mm. Det är liksom, kan vi inte också gå på teater och så, och så ta den switchen. Så då börjar vi linda in det och bara säga, ah, ja men gud vad vi ska jämt kolla på fotboll, kanske man säger. Istället för att säga, jag skulle också vilja göra andra saker med dig. Till exempel att gå på teater. Så skriv ner det först så att det blir tydligt för dig själv och titta på om det är luddigt, om du lindar in det i massa fluff för att det inte ska komma ut. Och sen så bara börja träna, börja säga det för du kommer att hitta sättet efter ett tag, det kommer kanske inte att bli rätt första gången men när du har gjort det 27 gånger så kommer du vara mycket bättre än när du har gjort det bara en gång. Och så, oj, det kom ut lite hårt, oj, det kom ut lite fel. Ja, men då ser du ju det. Då kan du ju korrigera det till nästa gång. Och sen bara, bara uttryck behov och prata utifrån dig själv. Inte så här, men måste du alltid titta på tv? Utan jag längtar verkligen efter dig nu. Prata om dig själv, inte om den andra personen. För det gör vi ofta när vi har en otrygg anknytning. Vi pratar om den andra personen. Vi blir kritiska istället för att vi blir sårbara. För det är sårbart att säga. Jag längtar efter dig. Jag känner mig ensam i relationen. Det är mycket mer sårbart än att säga så här: Men gud vad du måste titta på tv varenda kväll.
0: Ja men visst. Och det där är ju så klassiskt. Jag kan ju verkligen känna igen det där. Att man gärna pikar lite grann. Och du vet såhär. Oh, vad du kollar på tv. eller så. Här, den där kaffekoppen den står alltid där. Så bara. Kan du aldrig stänga skåpsluckorna? Alltså att det blir så riktat mot den andra med kritik som du säger.
1: Ja, men precis. Och, och, och det, där, det där har vi med oss i våra otrygga anknytning. Så det där är bara ett mönster som vi kan ändra på. Det är faktiskt inte den vi är. Och det behöver ju inte vara en öppen en kritik, för man kan ju ha blivit så rutinerad som vi ofta blir när vi kommer upp i ålder. Barn är ju liksom inte det. De har ju inte finjusterat sina manipulationstekniker. Men det har ju vi i så många år. Men det behöver inte vara så här: att ah, den där kaffekoppen står där, utan man kan också säga så här: Ja, ska du dricka den mer kaffe idag eller? Förstår du? Så här, Men vad då är du irriterad att muggen står där? Nej, varför skulle jag vara det? Förstår du? Man liksom. Man är så här, man är som en liten sliskig. Du vet, man bara kryper in överallt. Det här har vi liksom tränat sedan vi var barnsben. För att få våra behov tillgodosedda utan att berätta att vi har ett behov. Oh. För det var farligt. Det är farligt. Det är farligt att berätta att vi har ett behov. Så vi gör det på tusen andra sätt. Och så trasslar vi in oss i det. I våra relationer. Och så funkar de inte. Ja men
0: verkligen. Alltså hundra procent. Och det är som du säger, det är... När vi är barn är vi som den renaste formen av liv på något sätt som inte har lärt oss några slags men, manipulationer som du säger till att få våra behov tillgodosedda utan att faktiskt uttrycka behovet. Och sen när vi blir vuxna, ja då plötsligt försöker vi liksom gå tillbaka och bli liksom så ärliga och rena igen på något sätt så att man, går, ja, man tar bort sig någonstans på vägen.
1: Ja, ja, och vi gör ju det såklart. Därför att vi som barn tittar på den här vuxna och bara. Hur ska jag vara för att, för att du ska älska mig så att inte du lämnar mig. För lämnar du mig då överlever inte jag. Det är ju inte så konstigt. Och det är där vi tror att det är de vi är. Det är inte de vi är. Det är de vi har blivit lärda att vara. Så den resan inåt. Kallar det för en personlig utvecklingsresa. En andlig resa eller vad som helst. Det är ju. Att precis som du säger, att tvätta bort allt vi tror att vi är. Och faktiskt bli de vi är på riktigt.
0: Verkligen, verkligen. Ja, så lyssna inåt, lyssna på dina behov. Träna på att uttrycka om det är något som har med din partner att göra. Eller så något som skaver. Och det kommer alltså lösa sig lite med tiden. Hur man uttrycker de här då. Just för att man tränar lite grann och så kommer det ut fel. Och sen kommer det ut rätt och så.
1: Ja, men precis, så att om, om, om vi skulle vara så, om jag skulle säga till dig så här, men jag ska lära mig att prata spanska, så har jag aldrig pratat spanska förut, då kommer ju jag, första gången jag ska prata spanska med dig, inte att låta så bra, eller hur? Nej. nej. men jag lär ju mig att prata spanska ju mer jag pratar. Mm. Och bara, jaha, jag skulle, nej, det där var grammatiskt fel, nej jag uttalar inte sådär, nej jag kan inte, du vet, betona orden sådär, och så, det är exakt samma, man ser det som ett språk bara. Det är ditt behovsspråk. Och sen ser se liksom så här. Att om du lever i en relation också. Eller i med en kompis. Om du som lyssnar inte har någon relation. Det kan ju också vara så här. Jag har ett behov jag behöver uttrycka här. Men det känns inte som att du kan ta emot det. Hur skulle du kunna ta emot mitt behov? Att våga prata om det. Hur, hur, hur får båda våra behov plats i den här relationen. För det är ju dit vi vill komma i alla relationer vi har. Föräldrar, barn, vänner, kärlek, jobb, whatever. Det finns flera behov i den här gruppen och alla behov behöver vara lika viktiga över tid. Så.
0: Och säg då om man har en,
1: en relation
0: då med en förälder till exempel, där där du inte, du känner inte att dina behov har blivit tillgodosedda. Du känner att det är det som har varit ett, ett problem liksom under en, en lång tid, under din men, era, era, era relation egentligen. Och sen sker det liksom ingen förändring. Du försöker kanske prata med, du, du vet läsa på och nu, så här, nu är jag expert på behov jag vet vilka som är mina behov nu uttrycker dem på exakt rätt sätt men så blir de ändå liksom inte riktigt tillgodosedda på något sätt av, av liksom någon som du verkligen, verkligen har nära dig. Hur hur skulle du tänka då?
1: Superbra fråga. Vissa människor har inte förmågan att möta våra behov. Det betyder inte att det är fel på oss eller våra behov. De har bara inte förmågan. Och ofta så försöker vi få den människan att förstå. Men, men det är som att så här, om, jag inte, om jag är döv. Då kan jag inte lära mig att prata spanska. Jag har bara inte den förmågan och att faktiskt se det och att i i det till exempel med en förälder så om man har en förälder som tar väldigt mycket plats som har väldigt mycket stora egna behov och så känner man att man själv inte får plats ja men då kanske det är så att mitt behov är att ha fortsatt relation med den här personen. Men jag kanske bara kan träffa den här personen i 30 minuter i taget. Då börjar vi med vår gränssättning. För det är nästa steg. För gränser och behov hänger ihop. Aha, okej. Okay. Om jag skulle ta så här. Ja men min mamma hon har så stora behov. Så då kan jag inte träffa henne och må bra själv. Utan att jag känner att jag liksom bara ger upp mig själv och börjar må dåligt. Mer än ungefär 30 minuter. Ja men då gör jag det. Jag kommer förbi dig i en halvtimme idag mamma och så gör man det. Och så får den människan så får man ha för man behöver ju ha en relation med, med den människan som så som den människan faktiskt är. För det är ju så här vi håller på i våra relationer att vi försöker förändra den andra människan så att vi ska ha, få våra behov tillgodosedda. Men vi vi behöver gå till människor som faktiskt vill möta våra behov, precis som mycket i det här dejtandet och mina klienter som liksom träffar nya partners. Bara, ja, men han kan inte möta mina behov och bara, bara, bara han måste. Han, bara, ja, men han kanske inte kan. Det betyder inte att han är en dålig människa eller att hon förstår du. i helkast. Det betyder bara att du har träffat en människa som inte har de här förutsättningarna. Det kanske inte är en bra partner för dig då att vara i en relation med. Om du har väldigt stort behov av exysäta och den andra personen inte kan möta dig. Det är därför vi behöver skaffa en relation där vi får våra behov mötta. Och det behöver vi kolla när vi dejtar. Är det här en person som är villig och kan möta mina behov? Ha förmågan och ha villigheten.
0: Ja men verkligen. Ja det där är så himla spännande och som du säger det blir så lätt att man vill förändra. Alltså nu blir jag väldigt så jag känner, väldigt eh, personlig men det kan jag ju verkligen relatera till själv att men, med min mamma, jag har ju verkligen velat ha en relation med henne, alltså en bra relation med henne och då har jag gjort allt för att ha det men vi har ju inte kunnat möta varandras behov då och jag upplevde inte att mina behov har blivit tillgodomöter, att hon har lyssnat på mig vilket jag verkligen har haft ett behov så då är det som att jag stångats och krigats för det här och bara men ö, du förstår inte, lyssna mm. men som du säger det kanske bara är så att hon inte har den förmågan och att landa i det
1: Nej men precis så ofta det vi gör då i sådana här situationer och relationer och med människor som är viktiga för oss det för det är det här det spelas ut som mest för andra bryr vi oss inte så mycket då Nej. går vi ju vidare liksom mm. men med viktiga relationer så tänker jag också att att vi försöker med samma recept hela tiden. Vi gör en sak och så funkar inte det. Då gör vi det samma sak igen och så funkar inte det. Då tar vi i lite mer fast med samma sak. Och då bara, ja, men vänta. Om jag har försökt att backa in bilen i garaget. Och inte är inte öppen. Och så försöker jag och försöker och försöker. Och till slut så tar jag i för att jag tror att det ska gå. Men det går inte. Jag behöver hitta ett annat sätt att göra det behöver liksom säga, okej okay, ja, det här funkar inte och då kan man ibland behöva ta hjälp av en coach eller liksom så. Va? Jag behöver hitta ett annat sätt att lösa det här problemet för att jag stångar mig blodig i den här relationen. Och så får man titta på, vad är det du faktiskt kan påverka då i den här relationen? Jo det är dig själv.
0: Helt sant. Oh, nej, men jag är också ute inne i den resan.
1: att säga ja, men hur, hur ska vi göra det här mamma?
0: Ja. Vi se.
1: ja. Men precis. Och det kan ju också vara så att man har stångat. Och bråkat. Och blivit högljudd och så. Istället för att bara satt sig då. Om, med sin mamma i det här fallet. Och sagt. Jag längtar efter en djup relation med dig mamma. Jag vet inte hur vi ska hitta dit. Men jag, jag älskar dig. Du är jätteviktig för mig. Och jag önskar att. Att vi kan ha en sån relation. Innan du går bort. I det här livet. För det är det som är det djupaste behovet. Och det är det man inte vågar säga. Mm. Faktiskt. Ganska att ta med mig det där. Och bara säga det till henne. Och se vad hon svarar. Och så göra det för din skull. Mm. För att du har ett behov av det. Och sen så inte förvänta dig någonting tillbaka.
0: Ja, exakt. Exakt.
1: Mm. Ja, men dit har verkligen kommit nu. Att
0: verkligen kunna. Kunna skilja på det. Alltså skilja på, på det jag kan påverka. Och det jag inte kan påverka. Alltså jag kan ju som inte ändra henne. Utan det, jag, har ju bara, liksom, jag kan ju bara se till mina egna behov. Och vad jag mår bra av. Ibland har jag bara, bara en paus från allting. Och haft behov av att ta tre steg tillbaka. Och sådär. Så det är inte alldeles lätt det här med behov. Men som du säger. Det är att uttrycka dem är inte
1: alldeles dumt. Nej. Börja där. Och sen stå kvar. Mm, just det, stopp ja. ja. För det är, ju, det är ju ofta någonting som vi, som vi gör så här, ah, okej, okay, då har vi tagit modet, vi har hittat behovet, vi har tagit upp behovet från vårt inre, och så nu ska vi visa det här behovet för någon annan, och så gör vi det, och så blir det inte mött, så som vi hade tänkt det. Då bara, flupp, så tar vi tillbaka det här behovet. så Nej, fast nej, men det var inte så viktigt, eller ja, ah, mm. Nej men det spelar egentligen ingen roll. Vi gör som du vill i alla fall. Så det är är en lika viktig grej som att uttrycka behovet. Att faktiskt stå kvar på ett mjukt sätt. Och säga nej men det här är verkligen viktigt för mig. Det Det här är viktigt. Det kanske är ett behov som är ett grundläggande behov. Som man faktiskt inte kan tumma på. Till exempel otrohet i en relation som är så här grundläggande. Ska vi ha en relation så är det så att vi är, vi är i en monogam relation. Eller ska vi det finns ju de som inte vill ha det då kanske en av grundbehoven är ska jag ha en relation med dig så ska vi vara i en polarös relation. Men man behöver ju vara väldigt tydlig med det. Så här, men det här tummar inte jag på. Och sen så finns det ju de här no deal breakers. Liksom. Jag accepterar inte otrohet, jag gör inte det här och, och så vidare. Men sen så kommer vi till de vardagliga behoven i relation också. Om man tittar på hälsosamma relationer så har man en daglig kommunikation. Alltså man verkligen pratar med varann varenda dag. Och inte bara om allting som är utanför relationen. Hur det har varit på jobbet och vad då och Lisa sa och Niklas gjorde. och Utan man pratar också lite så här. Checkar in, hur har vi det i relationen då? Vi pratar om oss. Vi pratar om det som händer här. För när man gör det varje dag så kanske man bara behöver prata så här tio minuter varenda dag. Och det är väldigt kort och lite. Men när man inte gör det så bara byggs det upp. Och sen så måste man prata i tre timmar. Och då tycker ofta den ena partnern bara Åh gud, det blir för mycket. Du ska bara prata så mycket. Ja men det är ju ett berg som vi inte har pratat om under liksom sju veckor här nu. För att vi har bara pratat om andra saker vi har inte checkat in. Så daglig kommunikation är ett behov som vi har i en relation. Vi måste se till att det blir tillgodosett. Vi behöver känslomässig närhet. Hur får vi det tillgodosett då? Det måste man våga prata om i våra relationer. Vi behöver lek och skratt. Äventyr. Det är också ett behov som man behöver i sin relation. Inte alla, men de flesta behöver också ha ett fungerande sexliv i sin relation. Hur får vi det? Våga prata om Relationens behov också För det är dina behov, det är mina behov Och sen har relationen behov I sig Och det är så himla ofta vi glömmer bort det här När vi är i en kärleksrelation Och sen så fokar vi på dina behov, mina behov Dina behov, och så blir det en dragkamp där Och så glömmer vi bort den här relationen Som bara, hjälp <rätts> Så står den där i någon kruka Och får ingen vatten och ingen näring Och så dör den till slut, och så tog det slut Och så undrar man så här Jaha, undrar varför alla mina relationer tar slut? Ja, det är för att du överfokar på, på din partners behov kanske. Eller på, förstår du, ni måste också se att det finns en tredje enhet. Och det är er relation. Och ni behöver ta reda på vad, vad det är som skaver. Vad det är som inte funkar i den. Vad behöver den då? Tid tillsammans till exempel. Det är ju också en sån sak. Ja, du förklarade det så himla bra i ert poddavsnitt
0: det här med de här ringarna. Du och Theo hade varit på, på resa och sen så hade ni liksom kommit fram och så hade ni res mycket och var lite trötta och så kände du så här: men nu är det något som skaver här och då hade du något jättebra exempel på de här ja. tre
1: ringarna. Ja men precis. Det, 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 det liksom uppfanns där och då. Vi, vi reser till Afrika i tre månader och det var lite läskigt för det var en helt, helt ny resa för mig och till Kenya där jag aldrig varit förut och, och så vidare. Och när vi kom fram så hade vi ingen vi hade inte bokat någonstans att bo. Det var andra strategi. Och vi hamnade på ett ställe som var minst sagt under all förväntan. Alltså så här, men vi checkade in här. Så vi gjorde liksom det på flygplatsen när vi kom fram. Vi checkade in här, ja men det blir bra. Och sen bara, nej, det här var inte bra. Så du började skava. Liksom. Efter två dagar så bara, mm, mm, skavde det mycket i relationen. Så då bara tog vi fram ett papper. Jag tror att det var jag som tog fram det här pappret. Jag, jag tror att vi behöver reda ut var, vad vi har för olika behov här nu. För att inte vi ska börja gå isär och börja bråka. Liksom. Så då ritar vi tre cirklar på ett papper. T har en cirkel. Jag har en cirkel. Och relationen har en cirkel. Och så fick han säga vad han hade för behov. Och så skrev vi det i cirkeln. Och så sa jag ett behov. Och sen så Fyllde vi båda i vad, be- vad behoven för relationen var. Så här varannan grej. Men jag ser att relationen har behov av tid tillsammans. Ett tryggt boende. Att vi behöver leka lite nu. För nu har vi rest jättemycket. Och vi har varit nervösa och så vidare. Och sen så blev de här cirklarna fulla. Då ligger ju de här, alla de här behoven objektivt på ett bord. Då är det mycket lättare att objektivt och lite så utanför. Titta på de här. Så här, jaha, här har vi massa saker vi behöver tillgodose. Hur får vi ihop det? Och när vi då börjar säga, ja men du är trött, jag är trött, relationen är slitare, men shit vi kanske behöver ligga en hängmatta en hel dag. Fast tillsammans och lyssna på någon mysig podd och ah, så kan vi göra och så löste vi. Så till slut så var alla, på en halv dag var alla behov tillgodosedda. Hans behov, mina behov och relationens behov. Och vi mådde bra efter det. För det blir så tydligt. Och ofta så vill vi ju möta någon annans behov. Bara vi fattar vad de är för någonting. Liksom. Ja men så himla
0: fint. Och trots att det är liksom tre olika enheter som ska få plats. Att så här, det är inte bara du, det är inte bara tio, det är inte bara relationen. Alla tre ska få plats. Så det kan ju låta ganska mycket så här: wow, jag har liksom tre olika enheters behov som ska få plats. Och ändå blir det liksom ännu mer luft
1: i relationen exakt där sätter du fingret på någonting för det är det som händer har man inte upplevt det här då eh, har man inte upplevt det men det, det existera. <laughs> <laughs> oftast när vi kliver när vi är i relationer så kan det kännas trångt som att vi sitter, när de här behoven börjar komma då är det som att vi sitter i ett för litet rum tillsammans Så det, det här rummet bara krymper och krymper och krymper och så börjar vi dra Nej, det är mitt behov, ditt behov. så måste alltid någon ge upp sig själv för den andras behov. När vi växer tillsammans och kan kan bestämma oss för att relationen ska ha plats för behov. Då skapar vi en plats tillsammans som gör att det finns hur mycket plats som helst. Det finns plats för dina och mitt behov. Samtidigt. För det är en hälsosam relation. En dysfunktionell relation är det är trångt. I en hälsosam, det finns hur mycket plats som helst. För det finns det ju. Ja, så himla fint. Det är sådan där paradox
0: som, som är så himla bra att känna till. Alltså, man tror att det ska vara så mycket behov så det blir så trångt. Men det blir bara tvärtom. Exakt. Allting får plats
1: i vår relation. Ja. När vi hjälper så att hitta och vara kreativa och lekfulla och nyfikna på det här. Jaha, hur löser vi det här nu då? Nu var det ju 27 behov här. Ja. Men löser vi det här då? Om det skulle komma en grupp människor till dig. ditt du bor. Och så skulle du ta hand om dem. Och så var det en grupp på sju personer. Och alla de sju personerna hade olika behov. Och du lyssnade in dem och förstod dem. Så skulle du som den här guiden. Hitta ett sätt att tillgodose alla de behoven. Eller hur? Mm. På något Verkligen. sätt, kreativt sätt. Jaha, du vill gå till kyrkan. Men skulle vi då kunna göra så här. Att... Du och du går till kyrka. Medan vi käkar, går och hämtar mat på den här restaurangen. Förstår du? Vi mm. är ju alla jätteduktiga problemlösare. Då behöver vi se det här objektivt. Även när det är inuti vår relation. Så här. Ah, ja Men om jag kan göra det med sju personer som kommer till mig, Då kan väl jag göra det med två. <laughs> liksom. Ja. Exakt. Alltså himla bra Bea.
0: Härligt. All right. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna du och jag innan vi lämnar varandra. Ja. Och då är jag redan svarat på de här en gång. Så jag tänker att vi får se om det blir samma svar. Om det blir något nytt svar här som trillar in. Men den första frågan då, det är ju
1: vad gör dig riktigt lycklig? Just nu, det här är ett helt annat svar än vad jag svarade förra gången. Just nu så är det att kunna hoppa bomben på badplatsen där jag bor. Jag älskar att bada. Så det tar jag den här gången. Bomben på badplatsen, men det kommer du klara ja. av idag? Såklart. Det är lite ja. månligt här. Men jag och min okay. bästa kompis. Vi brukar cykla iväg till badplatsen och göra bomben. <laughs> <laughs> Gud vad <härligt. laughs> Och nästa fråga är då. Vad är ditt bästa lyckotips? Ja men jag skulle då säga. Just idag. Så är det att känn in ditt behov. Och lär dig att uttrycka dem. För du sitter på nyckeln till din lycka. Du sitter på den själv. Så börja där. Det får vara det dagens tema. Ja det har varit väldigt passande.
0: Ja nej är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som inte
1: har sagt än? Nej men bara träna. Det går. Man kan inte bara om man vill lära sig spela golf så kan man inte bara läsa golfböcker. Och lyssna på golfpoddar. Det här är ett första steg. Och sen behöver du träna. Ut där träna. För det kommer att bli bättre ju mer du tränar det går. Helt sant, helt sant och om man vill komma i kontakt med dig hur är man då? Ja men då kan man gå in på våran hemsida trainingforlove.com och man kan också följa oss på Instagram
0: Ja fantastiskt Bea jag är så glad att du ville vara med igen och säger bara tack 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 snälla Bea för att du ville gästa mig här på Lycka på den.
1: Tack 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 Agnes för att jag får vara här <laughs>
0: Och jag blir så trygg och glad av Bea. Visst är hon klok som en bok? Och så inspirerande att hon även arbetar med sina behov rent praktiskt i sin kärleksrelation. Jag älskar det. För det är precis det jag också gör. Jag tränar på kärlek i alla mina relationer. Och hörni, tycker ni det här var lika inspirerande som jag? Ja, då hade jag blivit så glad och tacksam om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i prenumerera-knappen. Följs också på sociala medier. Lycka på den heter vi där! Så hörs vi på tisdag igen. Puss pus!